1: Du hast mal diesen schönen Satz irgendwo gesagt, Ehe ist, wenn zwei komisch sind und keiner lacht.
0: Ja, weil, weil ob eine Ehe funktioniert oder nicht, ist von außen immer sehr gut zu sehen. Ja? Also man sitzt in der U-Bahn, sieht wie so ein Ehepaar schreitet, das ist Comedy pur, man ja. lacht sich kaputt. Stimmt. Ja? Oder, oder wenn man in so einem Comedy, ich bin ein großer Freund von Hans-Dieter Hüsch, das ist ein Kabarettist, der leider tot ist, er hat gesagt, am Niederrhein brauchst du dich nur an der Currybude zu setzen und den Leuten zuzuhören und das ist Kabarett. Also wenn Ehepaare sich unterhalten, egal, wenn sie jetzt eingeladen sind oder wie auch immer, diese Dialoge sind immer Comedy, Ralf, Die kannst du auf die Bühne setzen, die Leute lachen sich check. Nur für die in der Situation ist es das nicht. Und wenn man das mal ein bisschen kapieren könnte, dass man auch mal sagt, Schatz, wenn wir uns jetzt von außen betrachten würden dass wir uns gerade streiten um eine Kaffeetasse auf der Spülmaschine. Wir würden uns über uns selber kaputt machen. Mhm. Ja? Also manchmal diese Außensicht einnehmen und manchmal sich nicht ganz so ernst nehmen. Ja? Mhm. Ich habe eine, hab eine wunderschöne Frau, die hat so lange braune Haare ja, und mit denen spielt sie manchmal. Manchmal wenn ich nach Hause komme denke ich: mein Gott, hast du eine schöne Frau, wie hast du die denn verdient? Du musst irgendwas im Leben richtig gemacht haben. Es gibt aber auch Tage, da komme ich nach Hause und meine Frau dreht ihre braunen Haare um ihren Zeigefinger und ich denke, wenn diese Frau jetzt nicht sofort aufhören. Diese Haare, um diesen Zeigefinger zu drehen, da werde ich wahnsinnig. Es ist dieselbe Frau, es sind dieselben Haare. Das heißt, es ist keine andere Wirklichkeit. Wir gucken anders hin. Und in der Ehe ist natürlich jede Äußerung, alles was uns passiert, nicht für sich allein zu betrachten, sondern steht in einem Zusammenhang. Ja? Also wenn du meine Mutter kennenlernst, dann wirst du sagen, mein Gott, hat der Michael Rossier Glück gehabt, der hat die tollste Mutter der Welt. Mein Gott, so eine Mutter hätte ich auch gern für mich ist meine mutter nicht immer so einfach die sagt sätze die ich kenne die macht dinge die ich nicht leiden kann und die sticht manchmal dass ich wahnsinnig werde das merkst du, und du nicht das merke ich weil die sind ja für mich das heißt wir sind einen weg miteinander gegangen und das ist von außen betrachtet manchmal ein bisschen komisch oder eigentlich meistens komisch von innen betrachtet nicht und deswegen hilft es manchmal ein bisschen die außensicht einzunehmen und zu sagen Schatz, wollen wir uns jetzt wirklich wegen einer Kaffeetasse streiten? Mhm. Schatz, wir hatten heute angefangen, den Urlaub zu planen und jetzt sind wir uns also in der Rolle wegen dem, wegen dem Rechnen gehabt. Äh, da ist was schiefgelaufen. Ja, aber ist Streit, ist
1: Streit deiner Meinung nach was Wichtiges? Auch in der Ehe oder in der Partnerschaft muss ja keine Ehe sein. Ist Streit, was, was für eine Rolle spielt Streit?
0: Streit brauchen wir überhaupt nicht.
1: Auch äh, generell in der Partnerschaft, also sage ich mal, auch zwischen ist Mitarbeiter ist und Streit. Chef und so weiter. Überhaupt ja, Streit
0: heißt erhöhter Pulsschlag, Streit heißt, ich bin emotional aufgeregt, Streit heißt Scheuklappen, Streit heißt, Streit brauchen wir gar nicht, weil Streit uns runterzieht. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch einer sagen kann, ich fange jetzt mal Streit an, weil ich jetzt Lust habe, ich mag mich jetzt mit dem Anliegen. Ja, da ist so ein Pegida stand in der Flussregion und ich gehe hin und sage, so, jetzt wollen wir mal sehen, was hier los ist. Wunderbar, wer das machen möchte, aber immer bewusst und mit Absicht. Ansonsten ist Streit etwas, was uns belastet, was uns nicht schlafen lässt, was uns Kräfte raubt und das ist nicht nötig. Wir können uns auseinandersetzen, wir können über unsere Gefühle sprechen und und da sind wir bei dem Punkt, bei dem wir schon mal waren. Ich kann alles äußern, was mir, wo es mir nicht gut geht, wo ich mich nicht gut fühle. Ich darf aber eins nicht tun. Ich darf nicht versuchen, den anderen zu ändern. Mhm. Deswegen hängt über meinen Seminar oder Vorträgen immer ein Schild, das steht, du darfst alles verändern, mhm. nur den anderen nie. Mhm. Das würden wir so gerne. Wir würden doch so gerne am anderen rumlaufen. Wir würden so gerne was ändern. Wir würden doch, ach, also dieser Partner ist super. Wenn er nur diese drei Dinge nicht hätte. Nee, so geht das nicht. Entweder liebe ich ihn und will ihn, nehme ihn ganz. Den Kunden kann ich nur ganz nehmen. Den Chef kann ich nur ganz nehmen. Ich kann kündigen oder den Chef nehmen. Aber ich kann nicht sagen, also dieser Chef wäre ja, so super, wenn er diese zwei Eigenschaften nicht hat. Der hat die zwei Eigenschaften und die darf er selber behalten, solange er möchte. Eins kann ich tun. Ich kann darüber sprechen, dass mich diese beiden Eigenschaften stören. Aber die Entscheidung, ob er sie ändert, muss man wieder dem anderen überlassen. Ja? Aber schreit mit laut werden, ich werde auch mal laut und ich tue mir dann unendlich leid, weil jeder Streit ist eine Niederlage. Aber wollen wir so sagen, je länger ich mich damit beschäftige, je älter ich werde, desto mehr Streit habe ich, weniger Streit habe ich. Da sage ich dann auch mal, Schatz, wenn ich darauf jetzt antworte, haben wir Ärger. Oder ich sage, Schatz, oh, das ist eine Fangfrage. Hat meine Frau gestern noch gesagt, ich verrate jetzt nicht, worum es geht, aber sie fing den Satz mit, du willst mir doch nicht etwas sagen, dass du, ich sag, wenn ich darauf jetzt Ja sage, haben will, Ärger. Weil das ist keine Frage, wo ich eine Wahl habe zwischen Ja oder Nein, sondern du legst in die Frage die Antwort schon rein. Da hat sie gelacht. Ja, und so formst Spannung aus der Situation. Du wirst mir doch nicht etwas sagen, dass du auf so eine Frage darf man nicht antworten. Da muss man sagen: Schatz, du bist gerade ganz schön in Rage, oder? Du bist ganz schön geladen. Ja, bin ich! Warum? Wir reden das rum. Kommen erstmal runter und reden darüber, was wir denken.
1: Dieses Thema. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin gesprochen haben: der Unterschied zwischen überreden und überzeugen, weil es auch praktisch beim Streit. Aus meiner Sicht zumindest immer ein bisschen darauf ankommt, erstmal hinzuhören, was will mir der andere denn eigentlich sagen? Weil meistens das, worüber die Leute am Anfang reden, ist meistens nie das, um was es geht, oder?
0: Genau, und es gibt, nur, es gibt eine Botschaft, ich, ich meine, ich bin jetzt kein Statistiker, aber ich schätze mal, die sind für 90 Prozent aller Steins, zumindest im Privaten, wenn nicht auch im Beruflichen, verantwortlich. Und das ist der Satz: Du liebst mich zu wenig. Mhm. Wir fühlen uns nicht geliebt. Wir haben Angst, den anderen zu verlieren. Wir haben Angst, die Stelle zu verlieren. Wir haben Angst, das Projekt weggenommen zu bekommen. Wir haben Angst, dass der Chef den anderen uns vorzieht. Wir haben Angst, den Kunden zu verlieren. Wir haben Angst, nicht genügend geliebt und gemocht zu werden. Und das macht uns manchmal so giftig und dann schlagen wir um uns, weil es ist eine Angst, es ist eine Angst, nicht genügend geliebt zu werden. Ja, wenn meine Frau sich mit mir streitet, vielleicht will sie dann nicht mehr und dann bin ich ja. Diese Angst schleppen wir alle mit uns rum und das ist sehr oft der Urgrund für alles. Wenn wir uns der wir Angst frei machen könnten, was wir natürlich nicht ganz können, weil wir wollen dazugehören, wir wollen in die Familie, in der wir leben, wir wollen in die Firma, in der wir leben, wir wollen in die Gemeinschaft, in der wir leben. Ja? Aber das ist nicht so ganz einfach. Also ist der Mensch konditioniert, es sterben äh, durch nichts mehr Menschen auf der Welt, als dass sie zur falschen Gruppierung gehören. Ja? Du gehörst zu einer anderen Gruppierung, gehörst nicht dazu, also bin ich dein Feind. Wir haben Angst, ausgeschlossen zu werden. Wir haben Angst, rausgeworfen zu also werden. Wir haben Angst, alleine da zu stehen. Und diese Angst macht uns so schwach und die führt dazu, dass wir manchmal um uns schlagen und uns streiten aus einer reinen Angst heraus und nichts anderes.
1: Okay, sehr gut. Das waren geniale Inhalte. Ähm ich hätte noch ein paar Fragen an dich persönlich, weil mich deine eigene Geschichte auch fasziniert und auch immer begeistert und ich höre dir einfach wahnsinnig gerne zu, egal über was du sprichst, du hast so diese Fähigkeit über alles interessant zu sprechen, sogar über dich selbst und das ist ja bei den wenigsten der Fall. Ähm kannst du sagen, du hast ja auch wirklich eine beeindruckende Story hinter dir, also wer das lesen will, der kann das ja auch nachlesen. Du hast ja früher als Schauspieler gearbeitet, du bist ja eigentlich ursprünglich ein Schauspieler, der aber sage ich mal, wie es halt in der Schauspielerei so ist für das, was er konnte, generell einfach relativ wenig Geld verdient hat, so wie es in der Schauspielerei halt so ist. Die wenigsten verdienen wie im Profisport zum Beispiel auch relativ wenig Geld, obwohl sie viel können und sich auch viel engagieren und so weiter. Aber gab es dann so, und bei heute bist du ja auch wirtschaftlich erfolgreich, du bist sehr bekannt und so weiter, kriegst viel Zuspruch. Gibt es so eine Geburtsstunde deines Erfolgs, wo du sagst, diesen, dieses heutigen Erfolgs, gibt es da so einen Moment, wo dir was klar geworden ist, wo du diese Richtung
0: verändert hast? Äh, ja. Das gibt es. Also das Erste ist, dass mir Geld nie was bedeutet hat. Das mag komisch klingen, aber die schönste Zeit der ersten Hälfte oder den ersten großen Lebensabschnitts war, wie ich abends nach Schwabing gezogen bin mit einer Gitarre und bin, bin bei Walter Nowak im Schwabinger Brettel aufgetreten, habe Chansons gesungen, habe Schwabige Gedichte aufgetragen, vorgetragen. Und äh, wenn ich fertig war, Maus um eins, hat er mir 50 Mark gegeben und dann bin ich nach Hause gezogen. Ich war der glücklichste Mensch. Genau das wollte ich machen. Ja, Und diesen Weg habe ich zwischendurch vergessen, weil zwischendurch habe ich dann geheiratet. Und dann kamen die Typen mit den äh, Golf-GTIs tiefer gelegt, mit den Sitzheizungen. Und dann hat meine Frau in die andere Richtung geguckt. und Dann habe ich gedacht, du musst mehr Geld verdienen, du musst. Und das habe ich dieses ganze Schlingern und immer hin und her. Und äh, ich bin auch eigentlich auf die Schauspielschule nur gegangen, weil ich Kabarettist werden wollte. Und meine Mutter hat gesagt, du wirst nicht Kabarettist, du musst es jetzt lernen sag ich, wo soll ich das lernen? Ja, du gehst auf eine Schauspielschule. Wenn du jetzt bei einem Kabarett als Kartenabreiser anfängst, da, wirst die, da gehst du nie wieder. Die werden auf dich nie wieder verzichten, weil du wirst das Faktotum. Die werden nur noch ohne Michael. Okay, bin ich auf eine Schauspielschule gegangen und bin so einen langen Umweg gegangen. Ja, Prinz von Homburg gespielt, Komödien gespielt. Und heute bin ich da angekommen, wo ich hin wollte, ohne zu wissen, dass das das Ziel ist. Das heißt, im Grunde genommen mache ich heute Kabarett. Es wird nur anders bezahlt. Mhm. Ja, und dass es den Beruf des Speakers gibt, das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Ich, ich wollte auf eine Bühne gehen und Menschen unterhalten und das nicht mit blöden Witzchen, sondern tiefgreifend. Das fing am Anfang an mit Literatur. Ich spiele Paul Althaus Althausprogramme oder so, habe ich viel Literatur ringeln lassen. Aber heute mache ich, mach ich Dinge, die Leute interessieren können, die unterhaltsam sind. Und ich stehe auf der Bühne und habe mein eigenes Kabarettprogramm. Und so komisch das klingt, so verschlungen der Weg auch war, im Nachhinein betrachtet, ist der ganz direkt auf ein Ziel zugelaufen. Und ich habe immer dann in meinem Leben, wo ich merke, ich habe mich verirrt. Das ist jetzt das Falsche. Und ein gutes Zeichen ist Krankheiten. Wenn ich merke, ich werde krank, mhm. wenn ich merke, ich breche mir die Haxen, wenn ich merke, ich habe Kopfschmerzen, ich kriege Allergien, das war für mich immer Zeit, im Moment mal, Michael, wer gesund ist, kriegt keine Allergien. Wer wer, wer prall im Leben ist, der, der wird nicht so schnell krank. Der hat nicht so viel wie ich, mhm. ne? und, äh Und dann es die letzten 30 Jahre, äh, es ist kein Vortrag ausgefallen. Kein, ich habe mal mit 40 Fiebern Seminar gegeben, aber mein Gott, das kann man ja mal. Ja? Äh, aber ich bin krank, ich bin nicht krank, ich bin fit, ich habe eine Energie, ich habe Lust auf meine Arbeit, ich freue mich auf jeden Morgen weil ich ein bisschen da angekommen bin. Aber es gab natürlich schon die verschiedensten Versuche, diesen Gartenweg zu verlassen. Ja, Man will einer Frau gefallen, man will gesellschaftlich eine andere Stellung haben, man guckt die anderen an und denkt, ja, ich habe mein erstes Buch geschrieben, da haben die anderen gesagt, Michael, hast du den Verlag? Hab ich sagte, gesagt, nein. Ich, ich kenne den Verlag schon, aber die wissen noch nicht, dass es mich gibt. Mhm. Hab ich gesagt, ja, wo, weißt du denn? habe ich gesagt, das weiß ich. Ich sehe das vor mir, ein gelbes Buch in der, in der List zur Praxis in der Reihe. Das sind die besten Bücher des Journalismus überhaupt. Und dann will ich mein Buch, dann anderen ja, ich gesagt, du spinnst doch. Dann mich dann abends an, wir gehen nach Schwabing ich sage, ich nicht, ich muss halt am schreiben. Wieder für dein blödes Buch, was nicht? Ja, 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 die sind heute ganz still. Ja? Das Buch hat den Verlag erreicht, mit dem Buch bin ich bekannt geworden, das war dann so der erste Schritt. Mein Sprechertraining ist heute so ein Standardwerk für Nachrichtensprecher geworden in der siebten Auflage, in der wir jetzt da gerade sind. Mhm. Also das wusste ich, das habe ich gemacht, das habe ich und ich habe mich davon nicht beirren lassen. Wenn ich mich habe beirren lassen, dann war das nur ein Ausflug, dann war das noch wieder, ja, meine Scheidung hätte nicht sein sollen, sein müssen, ja, das hat mich sehr zurückgeworfen, weil das waren schwierige Jahre, das wird jeder nachvollziehen können, wenn plötzlich das Kind nicht mehr da ist oder nur am Wochenende da ist. Das ist nicht so einfach. Aber im Nachhinein ist alles gut gegangen und äh, ja, ich habe die tollste Frau der Welt kennengelernt danach. Also alles in Ordnung, aber das Leben erschließt sich manchmal erst von hinten und manchmal nicht von vorn.
1: Aber gab es diesen einen Schlüsselmoment, gab es einen ganz speziellen Moment oder würdest du sagen, es waren einfach viele kleine Momente?
0: Oh, gab es viele, es gab viele. Also der Schlüsselmoment war, wie ich mir den Oberschenkel gebrochen habe. Mhm. Dann der zweite, wie ich trotz Oberschenkelbruch weitergemacht habe, dann hat sich die Platte verbogen. Da war mein Fuß zweieinhalb Zentimeter zu kurz. Zweieinhalb Zentimeter ist eine ganze Menge. So, so dicke Einlagen kann man als Schauspieler nicht tragen. Ja. Dann musste ich den wieder aufmeißeln lassen. Dann wurde der gerade, aber immer noch ein halber Zentimeter. Also es gab dann, sagen wir mal, möglicherweise die Erkenntnis, dass man mit der falschen Frau verheiratet ist, dass diese Frau einen nie unterstützen wird auf dem Weg, den man gehen möchte, den man gehen will. Ja, ähm, Also da gibt es schon viele Punkte und es haben mir viele Leute geholfen. Ja, Also sagen wir mal so, dass ich jetzt in diesen ganzen Speaker-Zirkus reingekommen bin, das habe ich im Thorsten dazu zu verdanken. Okay. hat eines Tages gesagt, hat gesagt, Michael, wie du da rummachst, äh, kannst du das nicht mal professionalisieren? Er gesagt, professionalisieren, ich bin ausgebucht, ich kriege 100 Mark die Stunde, ich bin wahnsinnig zufrieden, ich halte ja fast jeden Tag einen Vortrag. Ja, sagt er, aber da gibt es schon noch eine andere Welt. Also ich, was für eine andere Welt? Ja, dann habe ich die andere Welt kennengelernt. Also so gibt so viele, so viele Stückchen. Es gibt nicht den einen Moment, ich habe keine Signature Story, mhm. weil ich krank war oder weil ich kurz vorm Sterben war. Aber es gibt so diese vielen Momente, wo ich dachte, Moment mal, du bist jetzt schon zum zweiten Jahr, der Oberschenkel ist gebrochen, dann hat er sich verbogen, jetzt ist das Bein zu. Jetzt wird es mal zeitlich hinzusetzen um mal zu überlegen, ob dein Leben in den richtigen Bahnen verläuft. Und das habe ich dann mit dem Thorsten überlegt, das habe ich also da gibt's viele, viele Punkte die immer sehr einschneidend war, wo ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und dann möglicherweise in meinem Leben das Ruder wieder herumgerissen habe. Ja.
1: Kannst du so sagen, was waren so die vielleicht drei größten Fehler im Lauf deiner Karriere oder deines Lebens? Egal, ob es jetzt drei sind oder zwei, aber so, gibt es so, so Highlights im negativen Sinne, aus denen du dann alles also, gelernt hast, sage ich mal, für dich?
0: Eine, eine Sache habe ich in Amerika gelernt, die wusste ich vorher, aber dieser amerikanische Redner hat es voll auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, Don't follow your passion, follow your gift. Mhm. Ich bin meiner Passion gefol gefolgt. Das heißt, ich habe gesagt, Michael, ach, wozu hast du Lust? Ach, oh, du hast Lust, Theater zu spielen. Ach, oh, du hast Lust, Kabarett zu machen. Ach, oh, du hast Lust, mal Synchron sprechen zu arbeiten. Ach, oh, Michael, wie werde ich das denn mit machen? Ach, oh, du hast Lust, Theater zu spielen. Oh. Ich hatte auf alles Lust. Und wenn ich das lange noch gemacht habe, dann hatte ich keine Lust mehr. So, und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal. Kannst du mal gucken, was du besser kannst als alle anderen? Kannst du mal gucken, ob du nicht in einem Bereich mal nicht der Beste werden kannst? Das wäre doch mal was. Und es war schwer, weil ich wollte ja eigentlich immer wieder was Neues machen. Ich wollte mich immer wieder anregen. ja. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, was du kannst wie kein anderer ist, Reden halten, Vorträge, du fühlst dich wohl auf der Bühne, du kannst reden, du hast dich ein Leben lang mit der deutschen Sprache beschäftigt, mit Rhetorik. Hier gibt es kein Buch über deutsche Sprache, was ich nicht lese. Und ich lese gerade immer noch. Ja? Mhm. Ich habe den ganzen Bastian Sick, da gab es den doch. Die, die ersten hießen Bernd Engelmann, das war der erste Bastian Sick. Ja? Mhm. Dann gab es die ganzen Bücher von Wolf Schneider, also was weiß ich. Das hat mich schon mal wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich irgendwann einen Punkt gesagt: Nehme ich jetzt nicht immer was Neues, nicht immer deiner, deiner Lust folgen. Jetzt folgst du mal deinem Geschenk, was dir der liebe Gott gegeben hat. Und jetzt versuchst du mal das zu verfolgen. Und jetzt versuchst du da mal richtig gut zu werden. Und jetzt bleibst du mal bei der Stange, so hart das ist. Das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ja. Mhm. Das Zweite, ich habe erkannt, wie wichtig es ist, dass ich fleißig bin. Es ist, wer vorwärts kommen will, braucht ein Stück an Selbstdisziplin. Und diese Selbstdisziplin entsteht für mich indem ich weiß, was ich geschafft habe. Das heißt, du musst irgendetwas haben, wo du sagst, das habe ich geschafft. Ich habe jetzt neulich vorgesagt, dass jemand erzählt, mach morgens dein Bett, dann hast du schon mal eine Sache schon mal geschafft. Mhm. Ja. Und das mache ich tatsächlich. Ich mache morgens mein Bett. Ich mag mich auf so ein unaufgeworfenes Bett gucken. Mein Bett ist schon mal gemacht. Der Ausgangspunkt für den Tag. Das heißt, ich habe inzwischen sehr viel Disziplin. Ich lese jede Woche drei Bücher. Ich habe genaue Listen, was ich mache. Ich, mein Tag ist optimal ausgenutzt. Ich würde nie sagen, scheiß Fliegerei, scheiß Züge scheiß busse ich habe immer was zu lesen in den fliegern dabei ich habe immer mein laptop zum arbeiten ich nutze jede minute und ich habe im hotelzimmer in den letzten zehn jahren den fernseher nicht einmal angemacht ja. weil ich im hotelzimmer zu tun habe ja. ich habe Kram, ich habe was zu tun also diese disziplin ist auch und das ist mir zwischendurch dann mal abhanden gekommen weil du kannst natürlich auch sagen was weiß ich, wenn du jetzt in einer fremden Stadt bist, lauf doch mal durch die Stadt, geh doch mal ein Eis essen, geh doch mal da, ach, das ist ein schöner Kinofilm. Nee, also die Disziplin ist schon wahnsinnig wichtig, weil ähm, das Leben ist durchaus sehr begrenzt, das wird mir immer bewusster und ich habe noch ein paar Sachen vor und äh, die möchte ich jetzt angehen. Stark. Ähm, du
1: wirkst, wenn du so sprichst, ähm, egal ob auf der Bühne oder wenn man so mit dir spricht, du wirkst unglaublich selbstbewusst, ähm, ich glaube, du wirkst nicht nur so, sondern ich glaube, du bist auch selbstbewusst und das hat bei dir mit so einer Art Urvertrauen zu tun, glaube ich, die die du zumindest ausstrahlst. Würdest du sagen, du bist ein wirklich selbstbewusster Mensch und wenn ja, warst du das eigentlich auch schon immer? Oder ist es ein ja, Wir sind ja unter uns,
0: da kann man ja offen reden. Ich bin <lacht> überhaupt nicht selbstbewusst. Ich bin voller Ängste. Okay. Es gibt nur ein paar Dinge, die weiß ich, dass ich kann. Also, wenn du jetzt draußen tausend Leute sitzen hast und sagst, Michael, kannst du die zwei Stunden unterhalten, auch vier Stunden, dann weiß ich, das kann ich, weil ich das einfach so oft gemacht habe, dass ich weiß, das kriege ich hin. Aber wir haben vorhin über die, über die englischen Vorträge gesprochen, die ich halte. Da bereite ich mich sehr, sehr gut vor und stecke da un, un, unverhältnismäßig viel Zeit rein. Wie lautet die Antwort? weil ich Schiss habe. Ich habe Schiss, dass Sie mich auspfeifen. Ich habe Schiss, dass Sie mich nicht verstehen. Also, oder auch diese, dieser Fleiß, über den ich gerade gab. Dieser Fleiß ist rein, dass einer sagt, ja, Roski, Sie haben ja die neueste Literatur noch gar nicht gelesen. Ja, Roski, wissen Sie nicht, dass es, ich hatte im ersten, in meinem ersten, in meiner ersten Bücher hatte ich noch dieses, äh, Sympathie entsteht zu 55 Prozent durch die Körpersprache, zu 38 Prozent. Ja, das ist völlig überholt, das ist Quatsch. Das muss ich gelesen haben, ja, das habe ich von Benin Bonus mhm. gelernt. Also, weißt du, diese Dinge immer auf dem neuesten Stand zu sein, das ist reine Angst. Mein Selbstbewusstsein ist nicht sehr hoch, auch wenn das so auch wenn das so aussieht. Ja, ich habe als ich habe, hab mit 18 äh, war ich äh, die einer katholischen Jugendorganisation. Aber ähm, da habe ich nach einem Jahr schon wieder aufgehört, weil ich Angst hatte, die lieben mich nicht. Ja? Ich hatte mit 15 eine Stadtgruppe, ja, aber ich habe die Stadtgruppe in der Nachbarstadt gegründet, weil ich Angst hatte, in der Stadt, in der ich lebte, geben sie mir keiner, weil da waren zwei, die hielten ich für besser als mich. Das heißt, mein Zutrauen in mich war nie so sehr hoch, wenn man näher hinguckt. Ja? Gerade Frauen ansprechen, ja? ich habe mit der Hässlicheren getanzt, weil ich mich nicht getraut habe, die hübscher anzusprechen. Das hast du mir nicht angemerkt. Ich fand, gut gelohnt, ich war locker, aber die Hübsche habe ich nicht ansprechen. Ähm, das ist heute viel besser, man wird ruhiger, man wird älter. Und das hat damit zu tun, wenn ein Mensch merkt, was er kann und wenn das das Kleinste ist, wenn du der beste Häkler oder Stricker bist oder der beste Maurer oder wie auch immer, das stärkt und das macht dich stärker und dann kannst du auch in Zusammenhängen, wo du das Gefühl hast, na ja, hier bin ich jetzt nicht der stärkste Hecht Kartenteich, Manchmal bin ich bei solchen Wirtschaftsbossen und da bekommt man dann schon Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Aber kann man sagen, pass mal auf: der leitet seine Firma, der fährt einen Dienstwagen, der fährt einen ersten Marten, Aber du, reden wie du, kann er nicht. Mhm. Das machst du besser. Mhm. Ja? Und das beruhigt einen dann wieder. Aber so dieses Selbstbewusstsein nach außen, ähm, das ist nicht immer so ganz so, wie es aussieht. Okay. Was
1: wieder diese These von mir bestätigt, die ich ja auch in Tod motiviert in dem Buch beschrieben habe, dass es eine Motivationslüge ist, zu sagen, Selbstvertrauen ist die Grundlage für Erfolg. Es ist oftmals ja, das Gegenteil ich,
0: davon, ne? Ja, das Gegenteil. Der Mangel des Selbstbewusstseins ist der Motor, da hinzukommen. Ja. Ja? Ich meine, ich will ich, ich will auch ich will auch einen eine Partner, mit dem ich glücklich bin. Ich will auch in der Gegend leben, wo ich, in der ich leben möchte. Ich möchte mich auch mit meinen Eltern nicht dauernd umstreiten. Ich möchte auch, ja. das müssen wir selber in der Schule, wer in der Schule an der Kipp ist, bei den Noten, für den ist Schule extrem anstrengend. Wer in der Schule einigermaßen gut ist, dann macht die Schule richtig Spaß. Ja, und an dem Punkt zu kommen, dass es Spaß macht, weil man sozusagen die Hürde überschreitet, das ist gar nicht so schwer. Und dazu muss man nur ein bisschen Energie einsetzen. Dazu also muss man fleißig sein. Und diesen Fleiß, das habe ich auch gelernt. Ja, das war in meinem Leben ganz wichtig.
1: Ja. Gibt es eigentlich so einen, so einen Satz oder ein Zitat, dein Leben verändert hat, dass so eine Art Leuchtmotiv oder Leuchtturmsatz äh, ist in deinem Leben?
0: Äh, wenn ich jetzt sage, mein Leben ein Satz, das ist aber sehr verkleinert. <lacht> ja, aber, äh, aber es hängt ja ein, 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 ein Spruch hier vor mir, den mir die Stephanie Voss geschickt hat, der ist von Eleanor Roosevelt und der heißt Do one thing every day that scares you. Also, tu jeden Tag etwas, was die Angst macht. Ähm, das gucke ich oft an und das macht mir Spaß, das lässt mich schmunzeln was macht uns Angst? Uns macht mal Angst, mal Angebote anzunehmen, in Englisch zum Beispiel. Angst macht mal, äh, ja, ich soll jetzt auf der holländischen Convention was moderieren. Da ich gesagt, Katja, muss ich das moderieren in Englisch? Nein, du musst nicht, aber mich, äh, ich sagte, okay, wenn du niemand findest, the one thing, like, every day that scares you. Stell dich doch mal zu der Traumfrage, stell dich doch mal hin und sprich sie an. Ja. Bewirb dich doch mal irgendwo wo du dich nicht raus. Schick doch mal eine Mail. Frag doch mal einen Verlag an. Mach doch einfach mal. Ja? Oder an jungen Menschen, wieso bewirbst du dich erst bei deinem Lieblingsarbeitgeber? Du kannst dich immer noch zwei Stunden oder drei Stunden drunter bewerben. Aber mir als Personalchef würde es enorm imponieren, wenn einer sagt: Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, aber ich habe gedacht, an ihrer Firma fahre ich jeden Tag vorbei und es wäre mein ganz großer Traum, bei Ihnen zu arbeiten. Mit dem würde ich mich unterhalten. Ja? Mich ruft ein ganz kleiner Sender aus Mönchengladbach an, City Fernsehen Mönchengladbach, und dann sagt zu mir, Herr Rossier, ich weiß, wir können Sie uns nicht leisten, und meine Kollegen haben mich für verrückt erklärt, aber ich habe gedacht, mehr als eine kassieren kann ich nicht, würden Sie einen Tag zu uns kommen. Ich habe gesagt, normalerweise nicht, normalerweise können Sie mich nicht leisten, Sie haben nur einen Vorteil, meine Mutter wohnt im Nachbarort, und ich bin überzeugt, die ist bereit, die Fahrkosten zu tragen. Dann <lacht> hat sie gelacht, ja. Also was soll ich machen? Ich war schon zweimal bei City TV in München. Wenn mir das Spaß macht. Und wenn mir das imponiert, dass die darum kämpfen, mich zu holen. Also manchmal ist es dieses do one thing every day that scares you, etwas, was in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Geh doch, komm doch mal raus aus der Komfortzone, versuch doch mal was. Du doch mal was, was du noch nie gemacht hast, und möglicherweise wirst du zu neuen Erkenntnissen kommen. Ja, was auf dem Selbstvertrauen wieder wahnsinnig hilft, ne? wenn man es tut. Ja, alles, was ich habe hier vor mir ist eine Wand mit allem, was ich so geschafft habe. Ja, das sind Bilder meines Sohnes. Ja, da ist der Lothar Seiber, den sehe ich gerade. den Markus Hofmann sehe ich gerade. Wir haben uns in der Arme und machen irgendwelchen Blödsinn. Ja, mein ältester Sohn ist da. Äh, da ist mein, mein Certified Speaking Professional. Das sind Dinge, wenn ich die angucke, denke ich, also mich als halt so schlecht bist du gar nicht. <lacht> Wenn ich da lange genug drauf gucke, sage ich, Michael, wunderbar, nächster Schritt, prima. Aber das braucht man zwischendurch, weil ähm, es ist nicht immer, man steht auch in, Regen, in Regenabenden in Bonn auf dem Hauptbahnhof und fragt man fragt sich, warum man so einen scheiß aufnimmt. Das kommt alle paar Wochen, da fühlst du dich einsam, da kommst du im Hotelzimmer, die riechen nach irgendwelchen Ajax-Reinigern, ja? Ja. du merkst, da hat jemand vorher drin geraucht, es gibt kein anderes Zimmer, du kannst dich nicht mal umdrehen oder mal eine Liegestütz machen, und dann fängst du es heulen an und sagst, was mache ich hier. Ja. Das gehört auch dazu. Aber deswegen muss man für die andere Seite eben auch sorgen, mach dir selber Mut, sorge etwas dafür, was dich nach oben bringt, sorge etwas dafür, was dir zeigt, was du schon alles geschafft hast. Ja, Und das hilft dir dann über die dunklen Zeiten auf dem Gleis in Bonn-Hauptbahnhof bei Nieselregen <lacht>
1: Ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, welche Bücher dich am meisten inspiriert haben. Bloß die Frage ist völlig sinnlos bei dir, weil du ja so eine Bücherratte bist, dass du jetzt hier eine Riesenauflistung wahrscheinlich machen müsstest. Falls du die Frage... Ja, sag mal,
0: sag mal das Thema. Also ich könnte ja das wichtigste Buch zu dem Thema sagen, was du jetzt gerade vorschlägst.
1: Okay, einmal zum Thema Beruf, Berufswahl.
0: Berufswahl, die Entscheidung liegt bei dir von, wie heißt er noch? Die Entscheidung liegt bei dir ja, finden wir, das finden ist, wir raus, das kommen wir. ja... Ganz, 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 die Entscheidung liegt bei dir, genau, also das ist das ist eine, der Name fällt mir gleich ein, das ist so ein Management-Vordenker, der ist wirklich großartig. Und das andere ist der Selbstentwickler von Jens Korsen, okay. ja? mhm. also das wären die Bücher so zur Berufswahl, wo ich sagen würde, äh, das, das ist richtig okay. zum Thema Gesundheit? zum Thema Gesundheit. Mm. Ich habe sehr viel gelernt von Markus Lauck, die Rezepte der Hundertjährigen, mhm. ja, Oder das Leben der 100 -Jährigen. Dieser Markus Lauck hat 100-Jährige auf der ganzen Welt besucht und hat gesagt, äh, wie leben denn die? Was, was machen denn die anders? Und da habe ich ein paar Dinge in mein Leben übernommen, die ich wirklich gut finde. Ja? Der zeigt dann zum Beispiel so Bilder von so einem Muskel, der sich jeden Tag bewegt und einem Muskel, der sich nicht bewegt. Da denkst du, oh Gott, ich muss mich bewegen, so will ich nicht aussehen. Ja? Jeden Tag einmal Nüsse essen, ja? Also da waren ganz viele Dinge drin, wo ich sage, also das kann man, das sollte man machen.
1: Und zum Thema Lebensweisheit allgemein, wo du für dich, für dein Leben am meisten rausgezogen hast. Du hast du hast oh. nämlich vorhin von dem, äh, wie hieß er, der bei The Secret mitgeschrieben hat? Von dem hast du, wurde vier Seiten mitgeschrieben? Ja, hast. also
0: Secret habe ich gelesen. Ähm, das fand ich jetzt nicht so, das fand ich jetzt nicht so übertoll. Ja. Also die Gedanken sind schon klar, das Buch zu leben. Also, da fällt mir jetzt im Moment, Moment nicht ein. Ach, der von dem, die Entscheidung liegt bei dir, heißt Sprenger. Reinhard Sprenger. Rainer Sprenger. Okay. Ja, mhm. Die Entscheidung liegt bei dir. Weil sagen wir mal so, ich bin vom, vom Leben jemand, der gesegnet ist mit guter Laune. Also, ich bin wirklich nicht tot zu kriegen. Und wenn ich irgendwie blinded by the light höre, dann könnte ich platzen <lacht> vor Energie. Also hat man so eine CD dabei oder eine Mozart-CD oder was weiß ich auch immer. Ähm, also ich hatte nie Probleme, so, sagen wir mal, so Sinn in mein Leben zu kriegen, Energie in mein Leben zu mhm. kriegen. Und deswegen habe ich diese Lebenshilfe, wie kannst du jetzt, das hat mich immer weniger interessiert. Und da gibt es auch nicht so viel, was ich jetzt, äh, ja. ja. So dieses, die Entscheidung liegt bei dir von Sprenger, war schon ganz interessant, weil weil man eben so ein bisschen vorgehalten kriegt, man Moment mal, du musst doch nicht ein anderes Leben leben, du kannst doch dein Leben leben, da lebt doch mal deins. Ja? Und da, die, dieselbe Kerbe, Kerbe äh, schlägt der Jens Korsen, die Entscheidung liegt bei dir. Da, wo ich bin, will ich sein, alles andere war mir bisher zu teuer. Also, sagen wir mal, die beiden Bücher kann man auch für die Lebenshilfe verwenden, äh, zumindest die Probleme, die bei mir so aufgetaucht
1: sind. Okay. Gut, dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Und Wahrscheinlich kennst du so eine Fragestellung, die man oft kriegt und die finde ich immer ganz schrecklich. Die Frage lautet meistens so, was würdest du denn deinem 18-Jährigen oder 20-Jährigen ich für einen Rat geben, wenn du heute könntest? dass deine Erfahrung und so weiter. Finde ich immer ganz schrecklich, diese Frage. Deswegen habe ich sie für mich einfach so ein bisschen umformuliert, wo ich sie viel interessanter finde. Und ich, vielleicht hat dir die Frage so noch niemand gestellt, hoffe ich. Ich will dich fragen, welchen Rat würdest du... Ähm, oder, oder würde dir dein 30 Jahre älteres Ich geben? Also wenn du vorstellst, heute in 30 Jahren dein älteres Ich, welchen Rat würde dir deiner Meinung nach dieses 30 Jahre ältere Ich geben?
0: Setz dich durch. Auch wenn deine Idee noch so verrückt wird. Ich, stamme, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt am Niederrhein. Das Einzige, was ich an Theater erlebt habe, war in der Nachbarstaff Hansjörg felmi der mal auf Tournee zu Besuch kam. und ich wollte Schauspieler werden. Die haben mich alle für verrückt erklärt. Mein Vater hat gesagt, willst du nicht Zahnarzt werden? Ich habe mich durchgesetzt. Ja. Und selbst wenn ich, ich bin ja jetzt kein Schauspieler geworden, sondern bin ja jetzt Speaker. Aber der Traum ist abgefrühstückt. Wenn du jetzt sagst, was willst du lieber, Speaker oder Schauspieler, Sag sage ich Speaker. Ja. Also selbst wenn, und zwar egal was man machen will, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Idee hast, und deine Umwelt denkt, die ist verrückt, dann liegt das daran, dass du ein Schwan bist und deine Umwelt ist eine Entenfamilie. Und ein Schwan in einer Entenfamilie kann sich nicht wohlfühlen, der kriegt die falschen Tipps. Ja, Das ist das Märchen vom hässlichen Entlein. Das heißt, wenn ich ein Schwan bin, darf ich nicht fragen was ich tun soll. Das heißt, wenn du eine Idee hast, wenn du irgendwas hast, setz es einfach durch. Und wenn du scheiterst, dann kannst du den Rest des Lebens beruhigt sagen, wenn du deinen Enkel später erzählst, da ist der Opa mal gescheitert, aber es musste versucht werden und sich dann nicht beirren zu lassen und da seinen Weg zu gehen und sich zu trauen, auch mal Dinge sich zu wünschen und zu machen zu wollen, die ein bisschen ab von der Straße liegen. Das ist ein ganz ganz wichtiger Tipp. Lass dich nicht beirren. Wenn du einsiehst, dass es falsch war, geh wieder in eine andere Richtung. Aber lass dich nicht beirren, wenn du es nicht einsiehst und wenn du nicht glaubst, was die anderen sagen, dann mach das, was du denkst.
1: Okay, stark. Wie kann man mehr von dir lernen? Gibt es öffentliche Seminare? Wie kann ich dich als Coach buchen oder wer bucht dich auch als Coach? Sind das nur Profiredner? oder vorhin haben wir ja schon angesprochen, du arbeitest ja auch mit Lehrern und so weiter. Also wenn jemand seine Präsentationsfähigkeit, Redefähigkeit und so weiter verbessern will, wie, kann der, wie kommt da an dich ran am besten?
0: Gut, also meine Internetseite ist sprechertraining.de. Äh, offene Seminare gibt es in der Regel nicht, aber die kann jeder veranstalten. Also wenn jeder jemand sechs, sieben Leute findet und mich einlädt, können wir das Seminar halten. Mhm. Ja. Ab und zu gibt es auch ein offenes Seminar. Ich habe zehn Bücher geschrieben, ähm, es gibt die Möglichkeit, Privatcoachings zu nehmen, immer, es gibt die Möglichkeit, mich für Vorträge einzuladen, für Seminare, also das kann man individuell abstimmen und das wird dann auf jeden individuell zugeschnitten, das heißt, wenn jemand mich einlädt, dann sagt er in der Regel, Herr USG, ich hätte gerne das Thema, das Thema, das Thema, dann schneidet man das auf den zu und äh, da komme ich überall hin, äh, ganz Europa, wo auch immer, wo man mich haben will, also das ist verhältnismäßig einfach, Oder über Sprechertraining.de kann man das immer sehen, es gibt äh, Videos im Internet, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wo man noch ein bisschen weiter das finde ich wertvoll.
1: Stark. War mega wertvoll. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Wir packen den Links zu deiner Webseite auch in die Shownotes unten rein. Ja, Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal.
0: Hat mich sehr gefreut. Viele <lacht> Grüße. Danke dir. Mach's gut. Ciao.